1: Caribu, parte 1 Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror En ocasiones me despierto teniendo la misma pesadilla Veo su cara y me lleno de miedo y el corazón me palpita de manera violenta Las manos comienzan a sudarme como si hubiera estado haciendo mucho esfuerzo físico En esa pesadilla Paloma me advierte del peligro y justamente antes de que pueda abrazarla Termina prendida en llamas frente a mí. Esto hace que yo tenga que ver su sufrimiento con mis propios ojos. Ver cómo su piel se carboniza y cómo su hermoso rostro se convierte en una negra calavera. Es lo peor que un esposo pueda sentir. Pero lo peor de todo eso es el mensaje. Tu madre me lo hizo. Te lo piensa hacer a ti también. Cuando mi padre falleció víctima de un accidente, mi madre y a mí no nos quedó de otra que regresarnos a la casa de los abuelos. La casa donde vivíamos nunca pudo ser regularizada. Y aunque cuando era la herencia de mi padre, sus hermanos se encargaron de hacer todo para quedarse con ella. Siempre dijeron que me la iban a entregar cuando mi madre muriera. Obviamente yo crecí odiándolos. Un tanto por la influencia de mi madre y otro tanto porque tener seis años y ser desalojado de tu propia casa y por tu propia familia es un trauma de los que pocos se recuperan. Por esta razón, crecí en una ciudad diferente y con personas nuevas. Mis abuelos maternos ya no vivían, así que únicamente éramos mi madre y yo contra el mundo. Ella nunca trabajó y en su momento mi padre tenía un buen trabajo. Así que habían entradas extras de dinero. Pero cuando él nos dejó, todo eso se fue con él también. Desde muy joven, aprendí a valorar el trabajo y mi madre hizo hasta lo imposible para darme todo lo necesario. Es una mujer fuerte y hasta cierto punto difícil de tratar. En ocasiones sentía que el odio de la familia de mi padre la dominaba y hacía que nos odiara a todos por igual. Mi madre me decía constantemente que quería que fuera inteligente y que pensara en mi futuro. Que me fuera a estudiar lejos y consiguiera una buena mujer para estar tranquilo. Las pocas novias que tuve en la preparatoria carecían de algo muy importante para tener la aprobación de mi madre. El maldito dinero. Me apena contar que era una mujer muy prejuiciosa. Era clasista y además arrogante. Una de mis novias la humilló al grado de que nunca me volvió a dirigir la palabra y únicamente porque ella decía que esa muchacha no estaba a mi nivel. Que mis hijos saldrían como ella y que no los iba a querer Por eso, cuando la universidad conocí a Paloma ella hizo hasta lo imposible para separarnos Paloma era una mujer hermosa Tenía un cabello corto, más negro que la noche y sus enormes ojos oscuros me volvían loco El día que la conocí ella pedía firmas para que la escuela nos dotara de una enfermería equipada Ella estudiaba derecho y yo quería ser programador Recuerdo su voz como si fuera ayer y sus dientes blancos y perfectos contrastaban con su hermosa y tersa piel avellana Fue amor a primera vista Me tomó varios meses lograr que quisiera salir conmigo Tenía tantos pretendientes que la hacía molestar y para ella lo principal era la escuela Pero a mí me aceptó casi por culpa Paloma era originaria de un pueblo cercano a la capital de Oaxaca su familia tenía un negocio de comidas y se dedicaban a la agricultura. Eran personas humildes, pero trabajadoras y con rasgos visiblemente indígenas. Así que tuve que ocultar la relación casi por un año, pues sabía que mi madre no iba a darme la bendición. Cuando por fin presenté a Paloma como mi novia, mi madre de inmediato se opuso. Y frente a ella me dijo que no era para mí que yo merecía algo mejor. Y que seguramente era una trepadora en búsqueda de alguien que la mantuviera hecha y a su familia. Intentó hacerla sentir mal y humillarla usando palabras muy despectivas y racistas. Incluso habló mal de su familia cuando ni siquiera la conocía. Estaba a punto de alzarle la voz cuando Paloma intervino. Llévame a mi casa. No quiero quedarme a causar más molestias a tu madre. Esa noche regresamos a casa y le pedí que se casara conmigo. Poco a poco me fue alejando de mi madre, me dolía mucho hacerlo pero era mi vida la que se estaba estancando a su lado y parecía que a ella ni siquiera le importaba. Una mañana fui a visitarla para darle la noticia de la boda y quería que supiera menos que me iba de casa, aun cuando sabía que no iba a asistir. Para mi sorpresa mi madre había tomado la noticia con mucha calma, no hubo gritos, no hubo intentos de manipulación y tampoco reclamos. Únicamente que esa era mi decisión y que le iba a aceptar iba a pedir para que yo estuviera bien Le dejé la invitación y me retiré de la casa Las semanas pasaron y no tuve noticias de mi madre Hasta que el día antes de la boda ella se presentó en la casa para felicitarnos y darnos un regalo de bodas Fue muy clara en que no se a la fiesta y que no estaba del todo convencida con la unión Pero que iba a respetarnos y quién sabe Tal vez con el tiempo se iba a resignar Paloma y yo aceptamos con gusto el regalo y nos despedimos de ella de una manera por demás amistosa. Me sorprendió tu mamá, me dijo Paloma. Pensé que iba a venir a amenazarte con algo o chantajearte con alguna enfermedad para que no te casaras. Mi mamá se siente sola y cree que todo el mundo le dio la espalda. Y no quiere que yo pase por lo que ella pasó también. No confía en nadie y cree que todo el mundo se quiere aprovechar de nosotros. No es mala persona simplemente es complicada no digo que sea mala solo digo que esperaba algo peor tranquila al menos ya comenzó a aceptarte cuando tengamos nuestro primer hijo terminará por convencerse ya verás a tu mamá le gusta mucho los venados verdad no sé por qué preguntas no sé nada más me pareció lindo el venadito de las fondas. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Abrimos el regalo antes de tiempo entre las bromas. Paloma me decía que era capaz de que era una bomba pero nada más equivocado. Madre había regalado un par de fundas de almohadas que ella misma había abordado. Eran hermosas y de alguna manera combinaban perfectos en las sábanas que íbamos a usar como recién casados. Después de la boda las cosas comenzaron a cambiar de poco a poco. Ambos trabajábamos mucho para poder pagar las deudas que teníamos. Queríamos ahorrar para poder tener una casa propia. Nos veíamos poco y cuando por fin estábamos juntos terminábamos tan cansados que ni siquiera teníamos ganas de hablar Una tarde un grito me despertó de pronto Era Paloma que rompía todo en el baño, corrí para ver qué estaba pasando Pero únicamente veía a ella destrozando lugar «Calma mi amor», le gritaba mientras intentaba abrazarla Pero su fuerza era tal que no me permitía de pronto recogió un pedazo de porcelana que estaba tirado en el suelo y comenzó a hacerse daño a la cara Fue ahí cuando supe que tenía que detenerla como día al hogar Ese evento nos asustó mucho y Paloma nunca había tenido una crisis como esa Y en todos estos años jamás la había visto comportarse de esa manera Fuimos a ver a un par de psicólogos pero ella decía que podía ser únicamente un ataque de estrés acumulado que le recomendaban relajarse y descansar un poco más pero no funcionaba Los ataques se hacían más y más constantes o al menos durante los primeros tres meses Mi mujer estaba muy cansada y no dormía bien y tampoco comía lo suficiente Comenzó a perder peso y el cabello se comenzó a caer Una noche despertó ahogándose con uno de sus dientes que se le había desprendido sin previo aviso su salud me preocupaba mucho, nuestros pocos ahorros se fueron en doctores o estudios Pero por más que intentábamos y cambiábamos de médico decían lo mismo No hay nada raro en ella, todos los análisis salen bien Fue un día viernes cuando recibí la terrible noticia Paloma, el amor de mi vida por alguna razón que no comprendo se metió al baño y se prendió fuego Fueron los vecinos los que llamaron a la policía y a los bomberos el olor a carne quemada y el humo que salía por la ventana los alertó, pero llegaron demasiado tarde. El peor dolor que pude sentir fue tratar de reconocer el cuerpo. Era como si me quisiera morir ahí mismo con ella. Los pensamientos de dolor y de abandono volvieron a mí, la soledad y la tristeza me invadían. Me empezaban a sumir en un oscuro tornado de emociones negativas. La única persona que estuvo ahí para mí fue mi madre. Pasé varios días llorando a mi esposa y el noveno día de su muerte comenzaron las pesadillas. Siempre era la misma pesadilla. Siempre la misma hora y siempre el mismo mensaje. Por un momento pensé que la casa podía estar tan llena de ella que tenía que salir de ahí y así lo hice. Me fui a rentar un departamento vendí casi todos los muebles que habíamos comprado juntos. Incluida la cama que me recordaba a ella. Sentía que de esa manera iba a dejar de verla a mis sueños y de esa manera tan horrible. Pero los sueños seguían ocurriendo mi madre no dejaba de decirme que volviera a la casa. Que necesitaba compañía y que no merecía pasar solo por ese trauma. Era tanta mi desesperación que al final me terminó convenciendo. Me empaqué todas mis cosas y me fui de regreso a la casa de mi madre. Únicamente para comenzar a notar cosas que nunca había visto. Desde pequeño siempre me pareció normal que mi madre tuviera tantas cosas que ahora me parecen extrañas. Figuras, pinturas, tijes, mantas e incluso ropa. Todas marcadas con la misma figura. Un venado de un solo cuerno. La tristeza me tenía tan confundido que no pensaba más que en Paloma. Le lloraba a diario y siempre terminaba en brazos de mi madre. Como si fuera otra vez ese niño de 6 años que acaba de ser desalojado de su casa. Una noche mientras me bañaba una voz conocida dijo mi nombre. Al correr la cortina vi a Paloma tan hermosa como siempre. Y esta vez no estaba dormido. Paloma me dijo que me tenía que ir de esa casa pues Garipo estaba por llegar. Que esta vez vendría por mí. Después de eso ella desapareció. Nunca había escuchado aquel nombre o sea lo que fuera. Así que me puse a investigar un poco. No había nada de información excepto por una carta que encontré detrás de la foto de mi padre. La carta le decía a mi madre un montón de cosas hermosas. Era una declaración de amor y una promesa de unidad. Y al final mi padre le mencionaba. Si te sientes sola siempre tendrás a caribú. Ve por él a donde nace el agua.